gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para um podcast, para o nosso Fala Mais. Na verdade, é um podcast que virou videocast, né? Ah, nós estamos aqui com o Gerson, o Deda, o Gessé, para iniciar mais uma temporada de podcasts a respeito das nossas temáticas ministradas na sexta-feira. Para quem não sabe, se você chegou agora, nós temos mensagens que são ministradas na sexta-feira com uma temática específica. E durante a semana a gente conversa no nosso podcast a respeito dessa ministração. Dessa, a, a, a temática dessa, dessa série de mensagens que nós iniciamos no Jovem Sede é a respeito do livro uh, Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E para quem não conhece, esse livro fala a respeito das disciplinas espirituais aplicadas à vida cristã. Como, foi dividido, uh, como foram divididas as mensagens? A gente dividiu por temas é, e capítulos do livro. Então, os, cada, capítulo do, ca, cada capítulo do livro uh, vai ser ministrado através de uma mensagem. E a primeira mensagem foi no capítulo 1, um, uh, as disciplinas espirituais, porta de entrada para a liberdade. Foi ministrada pelo Gessé. E aí, uh, eu queria perguntar para o Gessé, já começando, introduzindo ele aqui. Uh, cara... Resume para gente o que são as disciplinas espirituais na vida do cristão especificamente, porque disciplinas espirituais é uma palavra muito feia para uma coisa muito prática, né? É um é um jargão tanto quanto arcaico. Então, é, traduz para gente o que, que significa isso. E gente, uh, eu trouxe que as disciplinas espirituais elas são como a semente a qual é plantada em nós e ela vai fazer com que seja gerada em nós um, um entendimento e um discernimento a respeito de quem você é, a respeito da sua vida. Então, é esse o entendimento que, nós, que eu tentei trazer na sexta-feira. Disciplina espiritual, ela é a semente que ela é plantada. Ah, o... o o agricultor, por si só, por si só quando, ele, quando ele planta, a única coisa que ele pode fazer é plantar e regar. Agora são as circunstâncias que irão fazer com que essa semente ela venha germinar. E a, eu, eu tentei trazer que a, essas circunstâncias, quem vai gerar vai ser Deus. Então, que daí a gente vem através da graça e tantas outras coisas, que é o sobrenatural que vai acontecer a partir das disciplinas espirituais. Mas existe algo que nós precisamos fazer que é preparar a terra, abrir, plantar a semente, e aí o que fazer e nós vamos ver nas próximas, nas próximas, nos próximos encontros. Né? Então, a, a, a disciplina espiritual é uma semente que nós plantamos na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, e existem processos e etapas que envolvem essa, essa metáfora de plantio, e isso é o que a gente vai ver no, de, no decorrer da do tema das mensagens. É, né? Exatamente. Disciplinas espirituais. Ah, o que que é disciplinas espirituais, né? Ah, jejum, né? É uma disciplina espiritual. Oração, disciplina espiritual. É, tempo hum. devocional. Meditação. Meditação, estudo. estudo com, confissão. Serviço. É, serviço. Adoração. Ah, celebração. Celebração. Então, nas próximas, nos próximos, nos próximos encontros a gente vai trabalhar especificamente a cada uma delas, né? A ideia dessa primeira conversa é a gente introduzir a, a importância de você ser disciplinado ou de você ter uma disciplina espiritual. Sobre esse assunto, eu acho interessante quando a gente fala tipo assim, das disciplinas espirituais, é toda aquela construção que você construiu, tipo, não é questão de salvação, é só uma questão é. de chegar a um lugar além da superficialidade. Então, por exemplo, é o processo onde eu vou encontrar mais de Deus no final. Uhum. Não é uma questão, tipo assim, 
uh, é a questão de valer a pena de verdade, porque a gente conversou sobre uh, não me parece valer a pena viver uma vida cristã medíocre. Entendeu? Uhum. Tipo assim, de, de não gost... desenvolver, de não ir atrás, de não buscar mais de Deus, de... Se ele fez tudo que ele fez, se ele é magnífico, se ele é espetacular, se ele é maravilhoso, não me faz sentido viver uma vida distante dele. E aí, por isso, uhum. não me faz sentido uma vida, tipo assim, distante dessas disciplinas espirituais, porque são elas que vão me levar a esse lugar. Uhum. Como se eu quisesse chegar num lugar, mas não pegasse o meio de transporte para chegar é. lá. É, eu gostei muito da fala do Gessé no... Na verdade, aquele, aquele textinho que, que tu fez, uh, falando do, do, de, dessa falsa pregação a respeito das, das disciplinas espirituais, né? Dizendo que as disciplinas são, são encaradas como uma busca de mérito para a salvação. Sim. É, eu queria que tu comentasse mais sobre isso. Por que, que isso é, é, não é mérito na, na nossa salvação, então, mas... Por que isso se torna tão importante na nossa vida? É que, primeiro, não depende da gente, né? A palavra vai dizer né, que isso não vem de vós, é dom de Deus, a graça. Então, as disciplinas espirituais, elas não servem para perdão de pecado, não servem para nossa salvação. Ela, as disciplinas espirituais, elas vêm para nos auxiliar nesse trabalho, nessa transformação que nós estamos, que nós estamos tendo na nossa caminhada cristã. E alguns trazem como mérito, que, dizendo assim, poxa, mas você já alcançou a salvação. Então, para que, que você tem que ficar orando tanto? Por que, que, você, vai, por que, que você vai jejuar? Por que, que você vai passar fome? Né? E a, a, a ideia não é que eu estou passando fome, é porque eu estou querendo me aperfeiçoar. As disciplinas espirituais elas servem para o aperfeiçoamento do cristão. Isso é muito importante. Mas, cara, existe um outro ponto extremamente cruel que os nossos pais uhum. cometeram. De que eles padronizam, um, ou eles trazem um padrão espiritual à medida do meu padrão. Por exemplo, eu jejuo toda semana. Né? Daí eu vou perguntar para o Deda. Deda, você jejua, Deda? Deu, Deda, pô, cara, não, eu tenho dificuldade. Ah, então você não é crente. Ah, então você não é salvo, então é, você não vai alcançar, você, não, nunca, você nunca vai dar nada porque você não está tá, tá jejuando. Ó, Gerson, eu oro todo dia, eu entrego o meu dízimo do meu tempo, então eu oro duas horas e quarenta todo dia, você ora? Daí o Gerson vai dizer, não, cara, o meu período de oração é 30 minutos. Daí eu vou olhar, é, tá vendo, cara, é por isso. Quando eu torno, eu torno a minha disciplina espiritual como padrão para os outros, isso aí também é perigoso. É dois extremos diferentes, é, é, um é a religiosidade excessiva e o outro o evangelho da graça, né? E, cara, é legal que tu entrou nesse assunto, porque hoje eu tava dirigindo e pensando no podcast, e aí, cara, me veio um estalo assim na mente, é... cara, os fariseus também tinham disciplina. E aí, então, aí eu penso assim, qual é a diferença da minha disciplina para a disciplina dos fariseus? O que é, essa linha tênue que me diferencia deles... E que eu não posso ultrapassar para não me tornar um fariseu do século 21. Exatamente. Então, é, é, qual que é essa diferença da, da minha disciplina, a disciplina, eu digo minha, a disciplina uhum. que nós devemos viver, uhum, uhum. para a disciplina dos fariseus? Cara, os fariseus pegavam, pegaram os dez mandamentos que, que Deus deu, deu a Moisés, né, ao povo, ao, ao povo judeu, ele pegou os dez mandamentos e transformou esses mandamentos em mais de 600 regras. Uhum. Entendeu? Por quê? Eles queriam é, criar um método, né? Eles queriam criar um método 
dizendo, aqui é como você vai chegar à perfeição. Ah, espirrei. Vou tentar espirrar. Perdão. Eles criaram um método, dizendo assim, olha, você, é, no sábado, por exemplo, no sábado você pode andar tantos quilômetros. Aí você pode. Ah, o que que... Ah, você pode se separar em quais condições? Alguns iam dizer assim, ó, você pode se separar se a sua mulher fazer uma, uma comida ruim, você já pode ir lá e se separar. Outros vão dizer, não, você pode se separar se houver traição. Né? Então, eles foram criando regras para eles criar um nível de santidade. Jesus vem dizer, cara, se você só olhar para a mulher, você já está tá tá pecando. Entendeu? Então, o que eles não entenderam foi o seguinte, eles criaram métodos que, que eu li isso eu li isso no dia de tipo assim, ah, eu não posso tocar, eu não posso pensar, eu não posso ir para eu me tornar santo. Uhum. E Cristo vem nos ensinando atra, através das disciplinas espirituais que quanto mais eu tentar, quanto mais força eu fizer para não tocar, para não ouvir, para não pecar, mais isso vai ter força isso sobre é a minha vida. Tipo de força interna e externa. Sim. A força do fariseu, ele estava no externo. Esse uhum. tipo de eu vou mostrar que eu estou fazendo, que eu estou conseguindo, ou, ainda que eu não atinja as 600 regras, uhum. eu faço 20 a mais que você. Então, uhum. eu atingi. E aí, Jesus já vai trazer o um exemplo do contrário. Toda a transformação e todo... Toda a disciplina, ela é interna, e a transformação, ela é interna. E parece que a disciplina do fariseu, ela era braçal, sabe? Ela uhum. era é, era uma disposição é, física, era uma força mental que ele precisava fazer. E ele não entendia que a disciplina espiritual que o cara precisa viver, no caso, que, é, que nós estamos conversando agora, é uma mudança interna, uma mudança de pensamento que parte de dentro para fora, e não de uma força é, humana, né? Sim. E até algo legal que tu falou no, na mensagem, eu não vou saber dizer especificamente com as palavras corretas, mas quando eu tento utilizar a força humana para negar ou evitar alguma coisa, aquilo vai ser usado naquela mesma, mesma proporção, proporção contra, contra mim, mim, porque <risos> não depende de mim. Bom, é. e, e aí no final dessa fala tu complementa assim com com uma frase dizendo assim, que a graça hoje, é, é, é que, que, que as disciplinas espirituais hoje estão como um outdoor dizendo que você, você não, não consegue, consegue sozinho, uhum. você precisa da graça. Exatamente. E cara, isso, é, esse momento assim, foi mind-blowing assim, sabe? <risos> Explosão mental assim, uhum. porque cara, faz muito sentido, faz muito sentido assim, para quem é, já vive... Cara, para todo cristão, para quem já viveu uma vida de pecado e uma vida de santidade, uma vida de pecado e santidade, quando tenta, 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 não consegue. E aí começa a viver disciplinas espirituais e a vida parece que muda uma chave, assim, sabe? Sim. E isso me lembra muito daquilo que Paulo falou. O bem que eu quero eu fazer, eu não, não faço. faço. Mas o mal que eu quero... Isso. E, cara, é muito legal quando, como tudo se encaixa, assim, como tudo fecha redondinho, sabe? O problema desse, desse coisa aí é aquela cilada que o Jessá colocou, né? Por exemplo, eu aguento fazer por um tempo. Aguenta. Eu e aguento aí segurar, eu, né? eu acho segurar que eu vou conseguir melhorar esse tempo como se fosse um treino físico. Hoje eu fiz 5 minutos, amanhã uh -huh. eu vou aguentar 10, e depois 15, e depois 20. Mas não é assim. Vai chegar o teu limite e tu não vai conseguir aumentar. Porque se você conseguisse aumentar o teu limite por si só, a graça não era necessária, entendeu? É, você consegue mascarar muita coisa, né? Você consegue é, 
dizer, dizer não para muitas coisas, mas existe um momento, cara, que não vai... É, é aquela ideia, de, é o que está dentro de você. E é por isso que eu trago as disciplinas espirituais como sementes. Sementes que são plantadas dentro de vocês e, e dentro de você e ela vai germinar à medida que você regar ela, você adubar ela, você der tempo para ela. Não é você que vai fazer, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Não é você que vai fazer a infusão ou, 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 ou trazer a energia necessária para que essa planta ela venha germinar, criar raízes e ela ficar florida, né? Mas é você, através é, de tempo que você vai gastar com isso, de, do quanto você vai... É, Buscar essas coisas, ler a respeito disso, ouvir pregações, entender mais, comprar livros. Tudo isso é adubo, é água, é regar. Agora, é através da graça que você vai conseguir ser transformado. É, isso tem que ficar muito claro. É aquela questão, tipo assim, pô, é um ato consciente, que eu sei o que eu estou fazendo, e intencional, porque eu me direciono com o um propósito de fazer. Então, tipo assim, não é... Uh, quando o cara vai preparar a terra, ele não lança semente onde ele não preparou. Exatamente. Ele vai e vai ser intencional e consciente da onde ele vai obter o melhor resultado com aqueles recursos, com aquilo que ele tem à disposição. Então é uma ideia tipo assim de eu preciso ser intencional para que eu amadureça espiritualmente. Eu acho que essa é a problemática porque o nosso corpo a gente ele amadurece que querendo ou não querendo. Uhum. Mas espiritualmente a gente só vai enfrentar um crescimento espiritual à medida que eu intencionalmente me colocar no espaço de maturidade. E cara, é... a gente estava falando um pouco atrás sobre a gente ficar, a gente conseguir segurar um pouco, esconder um pouco aquilo que eu sou, né? Então, com a minha força humana eu tento evitar, evitar, evitar manifestar a minha natureza pecaminosa, mas eu não consigo por muito tempo manter isso. E parece que a gente vai brincando e fazendo assim é, um jogo contra a gente mesmo. Quanto tempo eu consigo aguentar mais do que, uh, do que eu estava antes? Então, tipo, ah, estou há tanto tempo sem pecar. Estou... Mérito meu. Mérito meu. Mérito. Estou tão... Pô, eu, ah, consegui, eu consegui. Eu consegui. Agora, pô, já estou... A... Um mês sem pecar. Meu, beleza. Fui lá e caí. Pequei. Cara, próxima vez, eu estou tentando, mas eu tenho que entender que não sou eu que preciso tentar, sabe? Eu tenho que deixar o negócio fluir, mas da maneira correta. E aí, é, voltando à mensagem, é, você fala assim que, cara, chega uma hora que eu não consigo esconder, entendeu? Hum, e quando vem a oportunidade... Tá exatamente. Ah. Quando vem a oportunidade, eu vomito para fora tudo aquilo que eu sou. Então, cara, é uma questão de oportunidade. Não, não se trata nem de quanto eu consigo aguentar, mas de quando que a oportunidade vai vir. É, quando ela vem... A natureza a ser chão. transformada, né? Uhum. Tu, tu falou ali. Se estiver cheio de amor, vai sair amor. Sim. Se estiver cheio de raiva e de pecado, vai só vai sair pecado, tá ligado? Então, tipo assim, a ideia de da disciplina espiritual não é que é permitir uma transformação da natureza. Então, eu vou conseguir viver coisas novas... Coisas que são do pai. E aí uhum. isso vai começar a sair de mim, porque vai a transformação dele é interna. Então, de nós, vai jorrar e vai atingir outras pessoas. E aí vai seguindo o fluxo da coisa. E, e dentro disso que o Carlito falou, já, já te dou a palavra. Não, não. Dentro do que o Carlito falou, é, quando eu consigo ficar um mês, dois meses, três meses sem pecar, é mérito meu. 
Meu, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. E quando eu peco, é culpa do diabo. Ah, o, Satanás. O, o, Satanás. Eu força. É, meu, não sei o que, não sei o que. Quando nós começamos a viver as disciplinas, a graça, você começa a ver que não é por tua causa. Quando você começa, cara, meu, quanto tempo? Ou, tipo assim, você passou por uma situação que você sabe que outra hora você cairia. Você olha, cara, olha só, velho. Oh, aconteceu tal coisa e eu não caí. Meu, na hora você sabe, cara, é porque eu li determinada coisa na palavra e a palavra veio para me auxiliar nesse momento. Não, foi por causa daquele momento de jejum e o meu, o meu corpo estava mortificado e eu entendi isso. Então, é, é por isso que a gente diz, não tem a ver com você. E aí você vai entendendo a quem você dá honra, entende? Você, tá vendo, você vai entendendo quem é em você, entende? E, cara, principalmente... Vai gerando a transformação. Mesmo. E, cara, você vai vendo quem você é. Uhum. Entende? As disciplinas, elas servem pra isso. Ela é como um espelho que vai sendo montado e você vai vendo assim, cara, é isso, cara. É isso, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui mesmo. Dias que você vai passar assim o dia inteiro, o dia inteiro orando e tal, e vai chegar à noite e vai vir um, um desejo imensurável de você pecar. E você vai ver, cara, olha só como eu sou, cara, eu passei o dia inteiro, o dia inteiro orando, como que pode? Você começa, a se, você passa a se conhecer. Cara, eu não, eu, não, eu, não, eu não sou confiável. Eu não, eu não sou o cara certo para cuidar de mim. E aí você começa a se jogar. É, em é engraçado Deus. que quando a gente vai orar em relação a alguma coisa, a um pecado, alguma queda que a gente está tendo, a gente, come, a gente pede para que Deus nos fortaleça, né? Uhum. Deus me dá força para vencer isso, me dá força. Mas, na verdade, eu, não, eu, preciso, eu preciso ser fraco para poder reconhecer que eu não. Quanto mais fraco eu sou. Uhum. Menos eu vou ter confiança em mim mesmo e mais confiança eu vou depositar nas Paulo disciplinas. Fala isso. Quando penso que estou fraco, estou forte. Mas quando forte, estou fraco. Quando penso que estou forte, fraco, estou Cara, e, e, e é engraçado, como o Paulo, há tanto tempo atrás, tantos séculos atrás, o cara já tinha essa, esse discernimento que a gente batalha para ter hoje. Né? Uhum. É, o livro começa dizendo que a maior deficiência, a maior carência não é de pessoas inteligentes, ou pessoas é, é, dispostas, né? Uhum. Pessoas que estejam disponíveis, mas é de pessoas superficiais. Então a maior, a nossa, a, eu, eu coloquei deficiência, não. A, 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 nós temos pessoas é, isso, Nós temos muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas dispostas, envolvidas, mas pouquíssimas pessoas aprofundadas. A maioria das pessoas são todas rasas. É. Eu até tá aqui até eu vou para não ficar nas minhas palavras, <risos> para não falar errado. Ó, a necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com, com profundidade. profundidade. Então, cara, é é a profundidade, sabe? É um momento é é aquele algo a mais que eu busco, sabe? Eu acho muito legal que o Gessé colocou, pontou situações assim que, todo nós, que todos nós vivemos e todos nós enxergamos. Ah, eu, poxa, eu chorei durante o louvor, ah, eu senti um arrepio e tal, mas, cara, isso ali ficou no culto de sexta-feira, uhum. ficou no culto de domingo, ficou no retiro. E o algo a mais, a profundidade que eu busco depois disso é que vai determinar como as disciplinas vão influenciar a minha vida, entende? E a gente fica buscando, achando que... Nesse, Nessa água rala que a gente bebe, a gente vai ter nutrientes suficientes para viver a vida lá fora. É porque Na a gente verdade. terceiriza, né? Por exemplo, a gente vive essas situações 
a pessoa não, vive, não fez nada durante a semana, não orou, não viu uma ministração, não viu um louvor. Ela chega no encontro na sexta-feira e ela recebe alguma coisa, arrepia. Só que não é da vida espiritual dela. Ela tá pegando carona na onda espiritual de todo mundo que preparou aquele ambiente. De quem orou, de quem preparou o sermão, de quem saiu louvor, de quem tava... Todo mundo se preparou. Então, é óbvio que o Espírito Santo ia estar ali. E aí ela só pegou aquela onda. Mas quando ela chegar em casa, no, na segunda-feira, a onda vai ter cara passado fica e assim, ela não vai ter força para Na aguentar. hora do encontro, o cara fica assim, meu, que palavra, que palavra. Daí, uhum. tipo, meu, você pregou muito, cara. Cara, ouve essa mensagem. Cara, foi o Gessé que pregou, porque ele se preparou, mas e você? Aquilo ali, entrando no teu ouvido, se não fizer nada aqui dentro, vai sair por aqui e já era, entendeu? Então, cara, eu ouvindo, eu, eu ouvi, essa, ouvi a mensagem na sexta, daí eu, poxa, ouvi de novo. Hoje eu ouvi ela pela, pela terceira vez e eu assim, cara, isso precisa fazer uma diferença em mim. É nítido, assim, a maneira como Deus estava falando na sexta-feira, cara. Deus estava falando muito escancaradamente, assim, com a gente. Mas não adianta Deus falar, Jesus pode descer ali e falar. É. Se não fizer nada aqui dentro, cara... É, não... que colocou o um exemplo lá, primeiro. Se o copo tem água, não vai sair coca. Não, não Então, quer dizer que se eu quiser que saia a coca, eu preciso tirar a água não. e colocar a coca. Ou transbordar de coca, né? Isso. Então, tipo assim... Eu preciso, e talvez seja essa a dificuldade que muita gente tem. Ela sabe que se ela quiser subir o nível, se ela quiser sair do raso, ela vai ter que deixar algumas coisas é, que ela não e, quer. Mas essa ideia, assim, ó, eu acho que não, não existe essa possibilidade de esvaziar de um e colocar o outro. Eu não consigo me esvaziar do pecado, não consigo me esvaziar de, e é. ficar vazio de nada. Eu preciso começar a preencher com a água. É, então tá cheio de coca. Né? Ela vai ter que tá cheio de coca. Eu não vou conseguir esvaziar e depois colocar outra. Eu vou ter que ir colocando outro até aquela Coca-Cola virar 100% água. Cara, quando eu era criança, eu, a minha mãe, eu ajudava minha mãe em casa, lavava louça e eu ficava brincando com a torneira, assim, né, cara? Tipo, tinha a vasilha de café lá, aí ligava a água dentro da vasilha. Esperava todo o café cara, sair. Ela né? saía, cara, e a água ficava, tipo assim, ó, limpa. Fantástico isso, tipo assim, como exemplos práticos podem mostrar é, realidades espirituais na nossa vida, né? Cara, eu preciso esquecer que o pecado habita aqui, embora ele habite ainda, e começar a encher de coisa boa. Começar a encher da presença, começar a encher porque das disciplinas. a ideia disciplinas, de eu reconhecer só. que eu sou pecador é só para que eu tenha consciência do que precisa ser transformado, e não que eu tenha que manter essa natureza. É só para eu saber, cara, eu sou ruim, eu sou horrível, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça... E beleza, aí você pega e deixa tudo isso de lado para receber tudo aquilo que Jesus é. É só para isso que serve a gente conhecer e saber o quão mal nós somos, para saber o quanto a gente precisa dele. E não para que eu saiba, e, ah, não, agora eu vou pecar com mais qualidade. Não é essa a ideia. É para que eu possa, à medida que as coisas vão transbordando, isso tudo saia da minha vida para que eu não torne mais a viver aquele nível raso, sabe? Cara, e uma outra coisa que a gente começou, a gente falou de graça um pouco atrás e, e eu me lembrei agora. Uma outra coisa que eu achei muito legal uh, é que a gente tem que ter a percepção de graça não para saber que a gente peca, que a gente pode pecar sempre, sabe? Mas a percepção de graça tem que ser para entender para onde eu tô indo e aí me afastar daquilo. Uhum. Poxa, eu entendo que todos os meus pecados já estão perdoados, então isso não pode ser uma desculpa para que eu uh, volte a pecar novamente. Não, todos os meus pecados foram perdoados por um motivo, e é por esse motivo que eu tenho que viver. 
porque senão eu vou ser mais um pecador que tem uma noção de graça, mas não foi atingido por ela ainda, sabe? Ah, e tu coloca isso de uma maneira, assim, é, ímpar, assim, sabe? Precisa, assim. E todos esses anos pensando na graça, eu nunca tive uma, uma, uma realização, assim, de, poxa, isso é a graça, sabe? E, beleza, a gente sabe muito do que são as disciplinas agora e o que elas podem fazer na nossa vida. E eu queria saber como é que a gente pode se preparar para isso, então. Porque nós estamos na primeira mensagem uhum. de uma série, são um total de 12 disciplinas espirituais. Então, uh, serão 13 mensagens com uhum. essa que nós... Como é que a gente pode se preparar para viver tudo isso nos próximos dias? Como é que a gente pode preparar a nossa vida, preparar a nossa rotina? Uh, como é que a gente pode entender que esse é o um momento que Deus está falando com certeza, sem sombra de dúvida, com o Jovem 7? Cara, primeiro, né? Vocês podem me ajudar aí com outras dicas, mas... Primeira coisa, é entender que você precisa. Primeira coisa. Cara, eu preciso. Né? Eu, eu deixei isso bem claro, dizendo que as disciplinas espirituais, elas não são condicionais para você ter perdão dos pecados. Nem salvação. Nem salvação. Isso você já tem garantido. Você já tem garantido quando você fez a oração de confissão. Pronto. Ponto. Beleza? Só que, cara... É isso? Entende? Então eu tenho que ter... É, é aquilo essa... que o Gerson falou antes da, de ser cristão medíocre, né? Aquela... Isso. O, é, o medíocre é não é ruim, ele é algo mediano. Não é, é. tão ruim, entende? Tá Mas mesmo. existem... Você pode ser... É igual aquele aluno da escola, da faculdade, que é. vai só pra bater isso, a tipo nota. Isso, tipo assim, e... mano. Tem um banquete e tu tá comendo a migalha do chão. Tá é. é basicamente isso. É teu. Mas tu pode escolher sentar à mesa. E tu ah. prefere comer do chão. Não faz sentido. E, e também assim, cara... É, a gente coloca que não é um fator para salvação, ok? Mas que pode afetar na salvação. E, mas que assim, ó, ah, não é um fator para salvação, uhum. mas cara, quem, da onde vem a sua certeza da salvação, é, entendeu? Que isso vai cara, ser um apontamento, é, entendeu? Não, e aí assim, ó, Sim. ah, não é um fator para salvação tal, mas vou continuar vivendo essa vida de merda que eu vivo de pecado, de cara. Peraí, que vida é essa de salvo? Ah, você vai ser salvo assim? Que transformação é essa que não muda nada, entendeu? E, exatamente. Então, às vezes, ah, não é um fator é, que determina a salvação. Não é, um fator que é, não é um fator que determina a salvação. Mas, cara, tem certeza que você realmente está salvo vivendo uhum, essa vida uhum. que você vive? E, traz cobrança, né? É, eu acho muito legal uma coisa que, uma coisa que aconteceu comigo. Abrindo um parênteses na... na, na Ei, a gente não na, pode esquecer na, de botar na, em... Na, na dica. <risos> é. Uma coisa que aconteceu comigo, assim, cara, há uns dois anos, três anos atrás, assim, eu, eu fui numa conferência e, cara, o, o cara prega, pregou muito, assim, sabe? E, tipo, foi uma mensagem que me confrontou muito. E aí, depois, eu procurei... Eu, ah, foi na conferência da Onda Dura. Eu fui na conferência da Onda Dura, daí eu procurei um líder lá, um pastor, eu falei, cara, é... Eu não entendi isso, eu, eu entendi essa mensagem, mas eu entendi que eu não me encaixo nesse contexto ainda, sabe? Eu não estou preparado para receber essa mensagem, era uma mensagem muito uh, de arrependimento, sabe? E eu tinha uma, uma visão, uma ótica muito soberba sobre mim. Uhum. Daí o cara falou, cara, então ora pedindo para Deus mostrar quem você é. Tipo assim, e a minha oração foi assim, Deus, se eu sou ruim, se eu sou pobre, <risos> assim ó, rasga, me mostra. Cara... E eu nunca tive tanta certeza, assim, ó, desde aquele período até agora, o quão medíocre eu sou, sabe? E sexta-feira, assim, acho que foi o... 
ápice, o ápice, assim, sabe? Então, Achei um mal sapão. Opa, mais coisa que eu não tinha visto. O cara assim... chega no fundo do poço e descobre que então, tem... Então, assim, ó, cara... Que tem porão você... ainda. <risos> Exato. Então, assim, ó... Cara, se você não vive uma vida de santidade, uma... e se você tem essa noção de soberba, pede pra Deus te mostrar. Ora, pedindo, Deus, me mostra a mediocridade de quem eu sou. O quão medíocre eu sou. Porque daí eu vou enxergar a necessidade da disciplina na minha vida. Ah, eu não oro, não... mas eu sou... Eu sou salvo, eu sou... Cara, abaixa esse nível, sabe? Nessa ideia que a gente falou, tipo assim... Se tudo isso que a gente conversou ainda não foi um motivo para a pessoa, tipo... Tentar pensar, em levar em consideração... Eu acho que, tipo assim... Se a gente conversou segunda-feira... Se Jesus é um modelo... modelo tem característica de ser aquele exemplo a ser seguido. Então, se Jesus fez, já basta para que tu faça. Uhum. Se ele é o teu modelo. Uhum. Se ele é o teu e tu não precisa de, de muito mais discussão sobre isso. Se Sim. tudo isso que a gente falou ainda não foi o suficiente para convencer, se você declara que Jesus é o teu modelo, que tu quer ser uma cópia de Jesus, ele fez essas disciplinas. Faz também. Uhum. É, nós, não, nós, nessa mensagem, eu não entrei em assunto apologético. Eu não trouxe, ah, porque nesse momento você está vendo Jesus, Jesus jejuando, nesse momento você está vendo Jesus orando, nesse momento... Porque isso aí a gente vai ver ao longo, da, ao longo da, da, das disciplinas, enfim, cada encontro a gente vai, vai justificando e nós vamos defender cada um deles. Só que isso vai ser uma mínima parte. Nós não viemos aqui para justificar que as disciplinas espirituais, elas devem, devem uh, elas são bíblicas e Cristo fez. Porque, cara, se eu tiver aqui vim defender isso ainda, se eu tiver que ficar justificando pro, 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 pro Gerson, mas Gerson, é, mas isso tem necessidade, nosso tempo, porque isso é outra coisa que vai vir, tá? Uhum. Galera, mas será que isso é para nós ainda? Jesus disse que enquanto o noivo tava, os convidados, os convidados é, não, não jejuam enquanto o noivo tá, não sei o que, cara, se você vir com esse papo, cara, nem quero mais conversa contigo. Né? Esqueceu todas as séries que a gente passou. Todas. Começa lá no Faça Gotas. Pega tudo. Vai lá no Spotify. <risos> e começa, e começa de novo, lá. que começou errado. É. Uhum. Meu, outro, outro, parênteses aqui, <risos> outro parênteses, né, cara? Cara, como Deus construiu uma, um, um caminho pra isso, né? Fechou o parênteses. <risos> é. Porque... É... Por que, que eu falei a, a esse respeito, né? De você, ah, isso não é condicional para graça tal, mas só que isso vem na minha introdução, quando eu falei da revelação de Ezequiel, a visão de Ezequiel, que ele leva no rio, uhum. né? Que o anjo está direcionando o lugar, ó, oh, caminho mais uhum. caminho mais 500, caminho mais mil. Muitas pessoas esperam que o rio de Deus venha esbordar, venha sair das suas margens e venha me molhar. Então as pessoas esperam por um momento mágico. Cara, quantos de vocês conhecem pessoas que foram transformadas por um momento mágico? Tipo assim... Não. Não. <risos> não. Eu... Também não. Não, cara. Tipo assim, eu conheço, eu conheço, eu conheço... Libertação é uma coisa. Transformação é outra Ponto. coisa. Não, ó, eu conheço o cara, ó... Vamos lá para um testemunho. Testemunho. Parênteses. <risos> Bota a minha. Parênteses é, é, Vai lá, solo para o testemunho. Fundo musical. Meu pai era pastor em Lages. Meu pai era pastor em Lages. E na, no dia, Deus falou com um determinado, um, um determinado maestro. Esse determinado maestro não escutou a palavra de Deus. Naquela noite, se converteu um cara que entrou bêbado na igreja. Meu pai conta que o cara estava bêbado, caindo, catingando a, a cachaça. 
Esse cara se levantou são e sem nenhum cheiro de cachaça. Mas isso não quer dizer que esse cara não precisou de transformação. Uhum. Que esse cara não precisou ser Se alertado pularam. de diversas vezes a respeito de... Cara, você não pode passar, você não pode ir num bar, cara. Você não, ah, mas meu amigo tá... Cara, não vai, entende? É isso que eu quero dizer. Vem a libertação, mas existe agora um processo de transformação. Todo processo de transformação, ele é progressivo, ele é, 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 você vai caminhando sobre isso. Então, algo que você precisa entender... Pare de esperar um milagre. Pare de esperar, tipo assim, ó, um que culto sobrenatural um que vai ter um dia que alguém vai colocar a mão sobre a sua cabeça e, pô, você vai ser transformado e o, o seu velho homem... Cara, todos os dias, Paulo vai dizer isso aí, cara, todos os dias eu preciso ser crucificado com Cristo. Eu preciso ir para cruz todos os dias, cara. Todo dia eu tenho que matar isso aqui, entende? Voltamos. Não, não é condicional para sua salvação. Mas, todavia, entretanto, nós precisamos ter essa caminhada, Sabe, é diária. É, 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 esse, esse momento sobrenatural que a gente espera acontecer, ele já aconteceu há dois mil anos atrás, quando Jesus morreu. Cara, foi Era... tão sobrenatural que às três horas da tarde, estava noite, houve terremotos. Então, cara, se você quer ver terremoto, você quer uhum. ver que o sol venha se apagar, você quer, você quer ver a natureza de... Cara... Cara, a gente fica esperando uma pessoa... A, a, o cara fecha o olho na hora da oração fica esperando assim. Jesus. Meu, agora vem alguém... Vai, alguém vai, do, alguém vai tocar no meu ombro e vai falar comigo. Cara, alguém lá atrás, lá atrás, morreu para que você hoje pudesse viver uma vida cristã, sã, sem pecado, sabe? De excelência. E a gente fica esperando alguém vir aqui tocar nosso ombro e falar alguma coisa. E não foi o evento de um dia. Não foi aquela, aquele momento da morte, cara. O, cara. o cara andou 30 anos nessa terra. Né? mostrando, nos trazendo um padrão. Três anos, ele, ele deixou uma quantidade infinita de, de, de ensinamentos. Então, cara, para. Você está esperando o pregador top vir. Você sempre está esperando o pregador. Não, um dia eu vou escutar um pregador que a mensagem dele vai me transformar. Um dia alguém vai orar por mim que essa oração vai transformar. Um dia eu vou visitar uma igreja que ela vai cuidar de mim agora, e as coisas vão acontecer. E agora, para e pensa quantos dias desses já aconteceram, já na, aconte... sua, já aconteceram na sua vida <risos> e não aconteceu nada. Quantas vezes alguém veio e entregou uma mensagem para você? Uhum. Quantas mensagens top você já ouviu? Quantos retiros você já foi? Reset, paternidade... Tudo. De todo o coração. De todo o coração. E, cara, cadê a diferença? Cadê a transformação? E aí você vai vivendo de um dia em um dia, um dia, um dia. Porque às vezes as pessoas vão filtrando a resposta de Deus, né? Tipo assim, ela coloca, não, Deus, se acontecer isso, 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 uh, beleza. Aí acontece. Aí foi não, mas assim também não, né, Deus? Tipo assim, <risos> uh, esse, dessa, dessa forma não. E aí vai lá e... Começa tudo de novo. E vai lá e começa tudo de novo. Tudo para quê? Para não permitir a transformação em alguma uhum. área da vida dela, sabe? E aí ela vai terceirizando. Não, alguém vai colocar a mão e vai, vai virar. Certo. E aí é fácil, porque eu não preciso fazer nenhum esforço. Uhum. Se alguém colocar a mão e ser transformado. E voltando para as nossas dicas de, de como enfrentar, então, essa série, né? É, de como estar preparado para isso. Receber tudo isso que a gente... Vir nas sextas-feiras é importante. É. Primeira dica que tu deu. 
Vi na... Não, não, ah, se conhecer. Se conhecer, se enxergar. Foi o que eu falei, cara, Deus, me constrange para eu ver quem eu sou. Então, isso. se conheça, saiba Sim. quem você é, o quão pecador você é. Sim. Segunda Sim. dica. Sincero, né? Tipo é. assim, olha Sincero. Aí. Vê o quanto, quanta coisa você já fez. Se olha, se sentindo olha, bom, você não tá sendo sincero. Olha fora da caixa, não uhum. olha você... É, a partir da sua ótica, se coloca em terceira pessoa e aí analisa, entendeu? E se a Mas visão estiver assim, boa, começa de novo. Ora. <risos> e, é, se a resposta for boa, tá errada. <risos> começa de novo. Então, ó, tá estranho, se conheça, né? tá? De uma maneira sincera, se conheça no sentido de descobrir quem você é no seu coração, quem é você no íntimo. Segunda dica, vem na sexta-feira, que é, é imprescindível, eu acho que, cara... É, não comece, não, ó, não comece essa série de mensagens se você não for vir em todas as sextas-feiras. É. Porque você vai estar tá perdendo o seu tempo. Não, se bem que vai estar tá, vai tá, vai vai tá tá gravado, gravado. Mas, cara, mas, mas, tá mas a intenção não é a mesma do coisa, seu coração. É a igual você assistir do... um reprise de um jogo. É. <risos> não tem a mesma coisa. Assistir um filme no mas cinema. Mas já que perdeu, assiste três vezes. Pelo cara, menos. É, é aquele negócio de assistir o um filme no cinema, né? O filme tá estreia, daí o cara, não, eu vou assistir. Daí todo mundo vai e ele não vai. Uhum. Aí, daí todo mundo vem dando spoiler e o cara... Perde essa cara. Então, assim, ó, cara, vem na sexta-feira. É um, é um dia na semana que você vai tirar uma hora, vou dizer uma hora e cinquenta minutos, porque foi a duração do nosso último encontro. É. Uma hora e cinquenta minutos. E que vai transformar o resto da sua vida. A gente não tem dúvida disso, porque está sendo muito impactante. Próxima dica. Então, só, não, dentro disso aqui, eu falei uma das palavras que eu disse, cara, nós estamos dando uma chave... Uma virar. chave que vai virar toda a sua vida. Toda. Entende? É uma alavanca profética. <risos> cara, ela vai virar... Tipo assim, eu tô, eu tô me sentindo coach, tá ligado? Cara, você vai vir numa, numa série de palestras... Que coach vamos... que deu certo. É. Mas é muito... Tipo assim, a gente, abrindo parênteses seis, a gente viu que igreja você uhum. A gente viu como... Ruim nós somos. E se alguém se achou bom depois de todas essas igrejas, começa desde as igrejas, não dessa série. E aí agora é a chance de eu provar, de eu responder para as pessoas, para mim, uhum. e colocar diante uhum. de Deus, se tudo aquilo que eu fui confrontado de fato vai ser transformado. Parece, parece Porque que foi... a gente deu uma pergunta é. e a gente está dando a chance de mudar. Pois é, parece que foi algo assim, ó. Olha, tem essa, tem Esmirna... <risos> Tem Pérgamo, tem Sardes, tem Laodiceia, Éfeso, mas tem Filadélfia. Vocês, para aprenderem como ser Filadélfia, façam, entende? As disciplinas, <risos> disciplinas espirituais. Uh -huh. Parece que Deus mostrou assim, ó, tem tudo isso aqui. Para você ser isso aqui, vem no mês que vem, sabe? E cara, assim, ó, é, tava falando, a gente te interrompeu, eu acho. A respeito da, da chave da alavanca. Cara, aí, cara, é, cara é, alavanca profética. É, é uma alavanca. <risos> é uma chave, cara, que vai virar, entende? Ela vai ligar alguma coisa dentro de você, como ligou em mim, entende? É, eu já tinha estudado sobre as disciplinas espirituais, mas eu nunca tinha aberto os olhos para tantas coisas assim, cara. É, vocês não têm noção, cara. Quando eu estava escrevendo, assim, cara, que vinha algumas coisas, eu tinha que. Algumas vezes eu parei, assim, sabe? Eu parei diversas vezes para chorar. Literalmente, cara, eu tava igual um louco lá no Caraca. meu notebook e às vezes eu parava, eu começava a chorar e Deus ficava ministrando no meu coração, assim, Começou eu parava. chorando, já. É, entende, cara, porque eu, eu, eu pensei assim, cara, isso aqui vai transformar muita gente. Eu escrevia, eu escrevia lembrando de conversas que eu tive com, com pessoas, entende? Pensando, cara, olha isso aqui, isso aqui vai servir pra essa pessoa, cara, olha, isso aqui vai transformar isso e, e mais do que 
do que pensando nas outras coisas. Eu fiquei pensando, cara, isso vai me transformar nessa área. Isso vai me, vai me fazer eu ter entendimento nessa área. E, cara, essa semana já começou diferente, entende? Essa semana já começou diferente. Eu pensando, cara, preciso fazer algumas coisas. Preciso fazer algumas coisas e... É... Eu tenho certeza que isso não foi só comigo, foi com outras pessoas. Mas, cara, eu, essa é uma das mensagens, assim, que, tipo, assim... Cara, mais transformou a minha vida. Então, voltando para nossas dicas. Primeira dica, se conheça. Conhecer, segunda sim. dica, venha no venha encontro. Nos, nos encontros, Terceira cara. dica. Entenda anotação, na... mano. É, tem que anotação. Ter. Cara, anotação. Eu duvido que tenha alguém ah. que seja bom de memória, que vai lembrar todas cara, as Cara, e, se e não se folga. Ah, vai estar no Spotify. Ah. Cara, quantos vídeos, quantas... Cara, eu digo por mim. Eu penso assim, meu, esse... Essa live é muito boa, cara. Vou salvar ela pra assistir depois. Não, cara. Não nunca assiste. mais assisti. Eu baixei a live, tá no meu computador e eu vou assistir daqui 10 anos, provavelmente. Uma frase que eu gosto muito. O papel mais surrado e o lápis mais apagado é melhor do que das melhores mentes que você pode ter. Ah, não, eu guardo tudo. Eu sou muito fera, eu guardo tudo. Cara, o papel mais surrado e o lápis mais judiadinho, ele ainda é melhor do que a melhor mente. E a idade pega, né? E, e, já bate e, 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 e assim, cara, é, ó, O material foi emocional, você, é, o material foi... Cadê o teu? Cadê o teu? Você não precisa, você não precisa escrever, você não precisa transcrever a mensagem do cara. Se você quiser, o Gessé imprime e te dá uma cópia. Pra, o, assim, ó, é a, a nota, aquilo que você Gerson sabe... O Gerson que transcreve. Tá com você. O Gerson transcreve. Cara, assim, ó, disse a Anota, cara, aquilo que você sabe que falou é pessoal, com você. Cara, não, aquilo aqui é que falou ser. com o seu coração, que, você, que Deus ministrou na sua vida, porque é aquilo ali que vai alimentar o seu devocional no outro dia. Vai alimentar a transformação que está acontecendo na sua vida. Então, meu... Tô pecando nisso e nisso. Cara, eu anotei algo a respeito disso. Foi lá. Cara, eu testemunho Pô. da anotação, cara. Porque, tipo, eu achava que eu era esses caras que eu tinha uma memória muito boa, tá ligado? <risos> e, de fato, a memória era boa. Só que o eu Gerson não memorizava sabia... tudo de zero em um, né? Zero... <risos> tudo binário. <risos> tudo binário daí. Matriz Buliano e vai. E, cara, eu vi o quanto a minha absorção melhorou só de anotar. Às vezes não é, tipo, de ficar lendo todas as coisas depois. Mas é que... Toda a tua concentração tá na palavra, toda aquela uhum. concentração tá ali, tu não se distrai, tu tá ali anotando tá coisa. E outras, quantos momentos preciosos eu sei, cara, qual é o meu próximo devocional? Às vezes, principalmente quando acaba um livro, o que que eu vou começar? Eu falei, cara, aquela ministração foi muito boa. Uhum. E aí eu vou lá, cato ela em algum lugar e vejo as frases que me marcaram e eu faço o devocional em cima daquilo Sim. que Deus ministrou no meu coração, sabe? E aí eu Sim. revivo e assim, eu acho que essa pode ser a, a próxima dica, fazer devocional ou um momento de meditação Perfeito. através do tema é que, que foi ministrado. É que já é uma disciplina, eu não quero... Pega as próximas não, disciplinas tá, tá, e absorve a sua vida. Mas assim, ó, cara, existe uma... Eu não, não sei exatamente como, como é isso, mas existe uma... Eu não sei como colocar isso, mas uma crença ou um estudo que diz que você memoriza melhor as coisas quando você ensina para alguém, quando você ouve, quando, quando você, você escreve. escreve. Uh, enfim, a, a maneira didática como nós absorvemos as coisas. Então, imagina se você está só ouvindo. Beleza, estou ouvindo. Agora, imagina se você está ouvindo e escrevendo. Agora imagina se você está ouvindo, escrevendo e compartilha aquilo no PG, que é a nossa, nossa. próxima dica. <risos> cara, participar do PG. Participar do PG. Cara, é, 
Assim, ó. Você teve PG segunda, ontem. Sim. Momentos. Cara, é muito legal. Irmão, já dizemos que. Agora. <risos> nós estamos no, no futuro dizendo coisas do passado. Disciplinas espirituais. Mas é isso, cara. A gente pega, tipo assim, é muito legal. Porque à medida que o pessoal vai absorvendo esse hábito de escrever, uhum. quando vai começar o PG que a gente terminou a parte inicial ali, a galera puxa a sua anotação. Legal. E aí, é todo é. mundo compartilhando. E aí, eu é. anotei o mesmo ponto que o Wesley anotou, Segunda de uma perspectiva foi... diferente, direcionado pelo Espírito de uma forma diferente. E aí, a gente compartilha isso, sabe? Tipo assim, de como ele Cara, é vou, plural. Vou anotar as dicas aqui que fazer uma muito arte grande. depois. Exatamente. Sim. Ó, e... Dica 9677. Uh... Coração aberto. Sim. Porque, velho, é possível que você vai chegar numa sexta-feira, você vai ouvir alguma coisa e você vai pensar, ah, mas acho que não é bem assim. Cara, coração aberto. Isso. E humilde, cara. Velho, Richard Foster. Cara, esse é, um, cara, é o melhor livro. Depois cara, da Bíblia. <risos> depois da Bíblia, não. Mas no sentido de, de, de... Falando a respeito de disciplinas espirituais, cara, ele é fantástico. Compre, talvez possa ser mais uma dica que a gente possa dar pra você. Cara, cara é legal. É, é um a... livro que vale a pena. Ah, a gente está usando ele como base. Nós estamos usando ele como base para fazer todas as ministrações. Claro que a gente não está lendo só ele. Nós estamos pegando outras coisas. Ah, mas tenha. Eu acho importante, cara. Você ter esse livro, você ler. Eu estou gostando demais. O meu não é esse aqui. O meu é pequeno, ele é um de bolso. Mas, cara... Mas, mesmo que a gente esteja fazendo pra... em cima desse, não quer dizer que a gente puxou todas as coisas ali. Então, você Sim. pode ler alguma coisa ali uhum. e continuar o processo da transformação. E eu acho que a, a, uma das disciplinas espirituais que a gente tem que acrescentar é fazer parte de um PG. Também. Eu acho... Isso, acho que isso devia ser acrescentado aqui. Nas disciplinas ali comunitárias, deveria ter a quinta do PG. É, pequeno grupo. Então, para a gente recapitular, se conheça, venha aos encontros, faça anotações... Participe do PG. Compartilhe as anotações. É, compartilhe, né? É, num PG, no caso. Participe de um PG compartilhando. Compartilhando. Cara, se possível, comprar o livro. Livros, materiais do Tenha coração né? aberto. Coração ah, aberto, coração aberto. Aberto, é, sensível, possível. humilde, né, cara? De pensar, velho... É, cara, quem sou eu pra ficar... Quem sou eu na fila do pão, né, cara? Quem sou eu perto de Richard Foster... Eu nem tô falando de Jesus Cristo que fez isso, né? Mas, cara, perto desse cara, velho, então, véio, seja humilde. Última dica. Cara, incorpora, à medida que as disciplinas forem sendo tratadas, incorpora isso na sua vida. Ah, é verdade. Quando falar de meditação, Sim, incorpora a meditação. Quando falar de oração, coloca oração, se já não tá. Se é. falou de jejum, coloca jejum. E à medida que vai indo... É uma por semana, e, cara, então. é degrauzinho, entendeu? Cara, é mais fácil do que tu ler o livro numa vai sentada. Ter PG, não, isso. vai? Na última vai... sessão vai ter PG. Posso confirmar. Isso. Assim, ó, é, voltando ali ao, a sexta dica. Se possível, compre os li o livro. Cara, se você comprar o livro e ele chegar na semana que vem, você lê um capítulo por semana, você consegue acompanhar uhum. a série de mensagens. Uhum. Cara, imagina o crescimento que você vai ter e o entendimento que você vai ter se chegou o livro. Eu tiro um dia da minha semana para ler um capítulo. São 15 páginas aproximadamente. Caramba, você lê em meia hora. minutos lendo meia hora. Assim, tranquilo, ó, então, eu leio o livro. Durante a semana, eu participo do PG. Estou fazendo o um processo inverso. Na, na, eu leio o, o, leio o livro. Leio o livro participo da mensagem. Faço anotações. Participo do PG. Cara, quatro pilares que vão assim, ó. 
anexar e sustentar essa disciplina na sua vida. Que eu acho que vai ser inevitável você aplicar isso. É, cara, que outra situação da tua vida tira quatro momentos que tu pode absorver mais o mesmo assunto? E, cara, eu quero dar uma dica também que eu achei muito legal. Eu vou colocar no link do meu... No, 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 na bio ali do meu Instagram... Uh, o link de um podcast que ensina você a adquirir novos hábitos. Então, poxa, cara, eu não tenho o hábito de meditar, não tenho o hábito de... Enfim, isso vai ser mais pra Acho frente. Coloca, coloca no, no, aqui no, no YouTube. No link do YouTube. É verdade, YouTube, é verdade. É... Ele quer, quer seguidor, né? É que eu quero seguidores. <risos> Palmeirode, bota meu nome aí, Palmeirode. Aqui embaixo, ó, vai aparecer aqui assim, ó, vai aparecer. Cara, então vai vir, sigam lá. É, mas a gente vai botar, enfim, em algum lugar a gente vai divulgar. Vai, ter, você, vai, exigir, um, vai exigir um pouco de esforço de você, porque é um podcast de um sul-coreano falando em inglês. E... <risos> <risos> então, você vai ter que... É assim, ó, ralar, porque, cara, é muito bom, porque esse cara desenvolveu um método de desenvolver novos, novos hábitos Fácil, sabe? Uhum. Existe aquela crença de que se você fizer 60 vezes a mesma coisa, você vai uh, adquirir um novo hábito. Mas então quer dizer que se eu fizer 59, não vai rolar. Tem que ser 60, sabe? Essa, uhum. essa mágica por uhum. trás do número não é, existe. De 21 são, de decorar é, também. É, são hábitos que... É, são facilidades que você vai aplicando. Então, quero jejuar, eu já me programo e adquiro... É, facilito as coisas para para fazer aquilo. Então, quero ler um capítulo do livro uh, todo, toda semana. Todo então, semana. eu vou, vou identificar o momento da semana que é fácil para mim ler. É. Ah, no horário do almoço, lá no trabalho e tal. Então, eu já levo o livro para o trabalho, já deixo ele marcado na página que eu vou ler, já deixo junto com o meu almoço. Porque daí, assim, ó, eu já facilito o caminho para as coisas acontecerem. Então, cara, é muito bom esse podcast... Assim, eu adquiri hábitos através desse podcast, assim, e foi facilitando a minha vida, sabe? E eu acho que é uma, uma dica externa, assim, que vai ajudar muita gente nesse, é, nesse sentido. Não, não divida o capítulo em dia. Leia o capítulo inteiro num dia. Isso. Porque isso. senão você... Ah, vou ler uma página, uma página por, por, por dia. Não vai cara, passar. não vai rolar. Não cara. vai fazer sentido. Não vai rolar. Então, é, cara... No outro dia você já vai estar com outra coisa na cabeça. É, é uma dica que eu faço, que eu uso, por exemplo, eu coloco um, eu tenho uma campanha onde eu não coloco onde eu tô lendo. Eu coloco onde eu quero parar de ler. Uhum. E aí, quando eu chego no marca-página, eu atingi a meta do dia. É, e aí, eu paro. Foi, é um capítulo, né? É o, o... E são 13 páginas. Ah. É, você tem que ir de capítulo em capítulo, sabe? Meia horinha ali. Cara, se você não conseguir ler... Essa dica hora... também é pra Bíblia, né? Leia ela. Não. <risos> a gente já é um outro podcast. Eu estou falando com o pressuposto que a pessoa já esteja lendo a já Bíblia junto. Assim, ó, se você... Segue o mesmo esquema, né? Mas se não leia, vai, vai chegar a hora que a gente vai falar sobre é, isso. Daí é, é a quarta disciplina. Vai chegar. Então, chega galera, para a gente recapitular e finalizar, se eu não esqueci de nada, vocês me, me avisem. É, se conheça, venha aos encontros, faça anotações, participe de um PG... Tenha coração aberto e sensível. Se possível, compre o livro e incorpore as disciplinas na sua rotina. Acho ah. que é isso aí. É isso, é gente. Que... Cara, é isso é... e assista ao nosso podcast, ao Falar Mais, porque eu acho que é o um momento em que a gente pode tratar isso de uma maneira mais informal e mais uhum. descontraída e compartilhar, porque toda, toda semana a gente vai liberar esse podcast, então com a pessoa que ministrou e, e conversando a respeito de feedbacks 
e enfim que a gente tiver e aí eu quero deixar para a gente encerrar uh, uma pergunta para vocês responderem nas nossas redes sociais vai lá no nosso no nosso Instagram no direct ou a gente vai botar uma caixinha perguntando que dica faltou para a gente ah, boa. incorporar aqui Legal. nas nossas dicas tá então a gente vai lançar uma caixinha de perguntas é, no nosso Instagram perguntando assim ó que dicas é, ou que dica faltou aqui porque daí na semana que vem a gente vai colocar as respostas aqui, a gente não vai botar seu nome, então, só pra gente ter é, esse feedback de vocês, entendeu? Então, que dica que a gente pode colocar aqui na nossa listinha que faltou? Beleza? Então, gente, considerações aí para o nosso... Cara, eu acho que eu repito falando a respeito dessa chave que está sendo virada, assim, está né? girando. Eu acho que isso vai auxiliar muitas pessoas. É, algo que eu, que eu comentei é que a graça ela não é apenas para te perdoar, ela é para te li, libertar disso. né Então, não é só para você ficar... Todas as vezes que você pecar, você vai lá, você perde perdão, sim, você vai ter acesso ao perdão tal, é, mas é, nós estamos tendo o um entendimento de como que você pode romper esse ciclo. né Como que você pode... E, e a ideia não é apenas você parar de pecar em determinado, em determinado assunto, em determinada área. É uma forma de você se aprofundar em Deus, de você conhecer Deus de, um, de outras maneiras, entende? De não ficar mais conhecendo Deus a partir da experiência do Cálito. Toda vez que você vai contar uma experiência, ah, o Cálito, o Cálito, nossa, ele teve uma experiência assim, assim, assim. Ou, gente, parar com essas experiências de cultos. Não que seja ruim e tal, mas, cara, a sua experiência com Deus se resume em culto, retiro, duas suas férias, Porra, entende? Hã? Usar camiseta. É, usar uma camiseta ou alguma coisa que aconteceu com a sua avó, alguma coisa que aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando você se converteu. Não, cara, existem coisas novas e também há, há experiências que sejam sensitivas. Ah, nossa, naquele... Arrepiou agora, hein? Ah, eu... Essa virada nossa. da bateria agora... É, eu me arrepiei nisso. Gente, ok, isso faz parte. Ou, oh, 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 nossa, quando eu fui batizado, foi algo especial, tal, tal. Beleza, tudo isso é importante. Mas, cara, Deus tem experiências racionais para ter com a gente também. Entende? Deus quer conversar com você de maneiras diferentes. Ele quer mostrar coisas de maneira diferente para você. Ele quer te levar a outros lugares, mas ele quer ir com você. Ele não quer te lançar lá. Entende? Na verdade, ele já está lá. Ele está te chamando... Ele, com essa série, ele está nos chamando assim, olha, eu estou aqui, eu estou em águas mais profundas. E, cara, é, eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de muita gente. Não porque a mensagem, não porque quem pregou, não porque quem trouxe. É porque é uma realidade espiritual, é Bíblia. É, e, 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 cara, avivamento vem quando a, a palavra é ministrada, quando nós somos confrontados pela, 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 pela pregação, pela ministração da Bíblia. G, manda aí. Cara, eu acho que, sendo bem direto, assim, essa disciplina é a porta de entrada, assim, para toda a transformação que a gente assume para o nosso coração e a gente não cumpre, a gente acha que até pelas nossas forças a gente vai conseguir. Essa é mais uma oportunidade que Deus deu para que a gente possa reconhecer quem nós somos, quão falho nós somos. E o mágico de Deus é que Ele não só faz a gente se reconhecer como ruim, Ele me dá todos os subsídios necessários para que eu possa experimentar a transformação da minha natureza, da minha vida, em todas as áreas. Então, foi a primeira primeira palavra dessa série. Então, tipo assim... 
continua. Se foi impactante, se foi transformador, continua, porque vai continuar sendo transformador. E vai incorporando, porque isso ao longo da história de todos os cristãos tem transformado, tem sido transformador e tem sido parte da vida de quem transforma. Então, se quer viver, se quer fazer parte disso, aprenda sobre disciplinas espirituais. Show. Deda, tem alguma consideração? Cara, eu queria falar, os dois falaram. Não dá pra brincar, né? Gente, do que o GCE falou, eu lembrei de alguma coisa que a gente comentou no PG sobre a palavra, a gente, algumas pessoas estagnam naquilo e ficam só naquilo, mas eu comentei no PG que tem aquela passagem onde a palavra se renova cada manhã, mas não é só porque ela se renova, mas porque a gente é transformado e Deus vem transformando a gente e fazendo a gente enxergar cada vez mais de forma diferente. Pô, legal isso. E isso vai gerando a transformação. É, essa sacada da, da mensagem que se renova, não só a palavra, mas a maneira como, a maneira eu, enxergo como ela, eu enxergo ela é ela. fantástica, cara. E para finalizar a minha consideração final, eu acho que assim, ó, cara, algo que o Gessé falou assim... É difícil, né? É, <risos> algo que o Gessé falou assim, que ficou reverberando na minha mente... É, desde, desde sexta-feira você não consegue sozinho você precisa da graça e, imagina isso como como nas palavras do, do Gessé é um outdoor cara um outdoor dizendo assim ó você não consegue sozinho você precisa da graça então a graça não é procurar o pastor para para se aconselhar e pedir perdão e falar, ai, tô pecando. Cara, graça não é isso, graça não é ir retiro, graça não é nada que os fariseus fariam, não é nada que o, que o meu esforço humano pode fazer. É a disposição interna que precisa acontecer. Então, cara, venha no nosso próximo encontro, sexta-feira, às 22 horas, a nossa próxima disciplina. 22 e 30, é verdade. Nosso encontro voltou a ser às 22 e 30, a pedido de vocês, a gente adequou novamente. Mas a gente espera que vocês venham uh, e participem, tá? A gente só faz essas coisas, essas mudanças, porque vocês pedem. Então, é, colaborem com a gente também. E, cara, a próxima disciplina, a arte vai estar disponível já a partir de, de hoje, eu acho. E a partir do momento que for lançado esse podcast. E a gente se vê na sexta-feira, então. É isso. Fechou. Valeu. Valeu. Valeu.